0: 棉被究竟有多混乱？揭秘其背后的掌控者。棉被四大家族随着互联网的飞速发展，棉被不法分子通过短视频平台编织了一个又一个暴富梦：豪车、别墅、热情火辣的美女。不少人信以为真，以为棉被遍地是黄金，躺着也能赚大钱。去了之后，却发现那里堪比人间炼狱：顶棍殴打、拔牙断指、抽血割腰子棉被诈骗体系之成熟，手段之残忍，骗术之狡诈，远远超出常人的认知。在制片罪恶的土壤上，盘踞着四大家族，他们是地下世界的统治者。接下来，让我们一起揭秘棉被四大家族——白所成家族，一个背叛者的崛起。网络上对四大家族有多种解释，最常见的说法是“一白、一卫、二流」，即一白所成。魏超人、尤振祥以及六国喜为首的四大家族。说起四大家族，始终忘不开一个人，他就是曾闻名金三角的果敢王彭家声。白所成家族与彭家声的渊源颇深。1960年起，果敢大动乱，各方势力提争我夺，内讧不断。万举当中，彭家声迎来了事业的转机。他带领白所成等人，于1967年成立了果敢人民革命军。一年后投靠缅共，事业变得顺风顺水，白所成的职位也节节升高。经历了三头林林的动乱，彭家声深知要把军权牢牢掌控在自己手中。一九八九年，国内外形势风云突变，缅共走向衰败，他瞅准时机发动兵变，脱离了缅共，组建了缅甸民主民主同盟军，自任总司令，控制了果敢地区。同年，他与缅甸政府签订了和平协议，实现停火。他的辖区被划为掸邦第一特区及果敢特区，拥有自己的武装。彭加森任特区政府主席，身为彭加森的心腹大将，白所成的地位也水涨船高，最后做到了同盟军副总司令的位置。2008年，缅甸政府经过多年的发展，武装实力大大增强，五大之策激容贪税。削藩成为首要任务，于是宣布要对非政府武装组织进行统一整编。原子为官也必须听命于中央。大部分民间地方武装迫于实力差距，接受了收编。彭家声岂能甘心屈居人下，任人摆布？他当然不干。二零零九年八月，双方关系紧张。八月八日，政府军声以涉嫌私造军火的罪名，对彭家声实施通缉。双方由此展开近二十天的军事对峙。造成数十人死亡，随后矛盾激化，演变成战争。这一事件被称为“八八事件”。堡垒都是从内部攻破的。同盟军内部出现了严重的分裂。副司令白所成不满彭氏家族决议，向政府军投诚。彭家山失去了一个得力干将，实力大大受损。彭氏家族率轻卫部队与缅军作战，后因实力不济，退出国干，解散部队。缅甸政府正式掌管果敢地区，建立特区政府。白所成担任主席。曾经的生死兄弟，成为不共戴天的仇人，不禁令人唏嘘。没有永远的朋友，只有永远的利益。彭家声对白所成深悟痛绝，称他为强横缅人的奸贼。果敢人民也称他为汉奸。白所成沉默数天后，终于出面声明，强调自己当初是为了化解僵局。一旦打仗，势必造成人民的生命、财产安全大大受损。此外，他还说，发动战争的罪魁祸首是彭家声、白硕成，早就对昔日的这位战友极度不满。在果敢，彭家声享有绝对的权威，他的兄弟几乎垄断了果敢的要害部门。大家曾经在一个锅里吃饭，凭什么彭氏吃香的喝辣的，我白氏连碗汤都分不到？白硕成内心极为不忿。打巴事件。是彭家的危机，却是白所成的契机。他成为郭干特区主席后，把彭家的人赶出了权力阶层，来了一场史无前例的大洗牌。大儿子白英能是郭干红发党党委书记，他的另一个身份是赫赫有名的百胜集团董事长。百胜集团业务广泛，最有名的当数百胜赌场。二儿子白英昌不但掌控的军队。还是国管财政局副局长、民兵队队长，此巨之建立了昌盛科技园，这实际上就是一个电信诈骗基地。一旦进去了就跑不掉，武装人员持枪看管，发现有人逃跑就毫不留情地射击，不少人命上此地。据说白家每年诈骗所得高达数亿美元。魏超人家族，越是好看的女人越会骗人。魏超人祖籍江苏，现任缅甸联邦议会议员。果敢特区共产党主席，他曾是彭家声手下的一员猛将，后因利益关系两人反目。魏超人的家族企业最为出名的是祥利集团。祥利集团搭着房地产、旅游、酒店、医院等正经业务的名头，做着涉黑业务、贩毒、电信诈骗、器官买卖、色情服务。祥利集团现由魏超人的女儿魏蓉掌管。魏蓉长相甜美，温柔知性。做起事来却心狠手辣，为达目的不择手段，人送外号“棉被女魔头”。在《倚天屠龙记》中，殷素素临死之前告诉张无忌：“孩儿，你长大了要提防女人骗你，越是好看的女人越会骗人。”切，这句心中肺腑之言，放在魏荣身上再合适不过了。魏荣精通营销包中，他经常做公益，甚至获得了爱心慈善家的称号。但这只是他的伪装。他精心打造了一个艺术团，成员男的俊，女的静，且能歌善舞，多才多艺。魏忠把他们打造成网红，在网络平台上发布视频。比如，曾经爆红的李赛高，就是响力集团培养的。李赛高自称是中国乐正军的后代，经常发布一些爱国歌曲。阳光帅气的外形和富有感染力的歌声，让他短时间内吸粉百万。这里是缅甸北部，我生长的地方。欢迎来到我的世界，娇贵的小公主。这一句成火遍网络的文案就来自于李赛高。不少人被视频诱惑去了缅北，却发现那里充斥着毒品交易、网络诈骗、敲诈勒索、器官买卖等。威荣说了一口流利的普通话，经常在视频中表达自己对中国的喜爱之情，说自己是地地道道的汉族人，甚至在春节。还特意换上喜庆的衣服，录制视频祝福中国人民新年快乐。他甚至还为中国偏远地区捐款捐物，营造热爱中国、亲中国的人设，温柔获得了广大中国网友的喜爱。一切铺垫到位，他热情地邀请大家去果敢。网友问他：“果敢是不是很乱、很危险？”他脸上持着甜美的微笑，说：“那里治安非常好，发展速度也很快，做生意利润特别高。”他还鼓励中古网友去棉被找工作，可以更快地实现自己的发财梦。此外，他还以高薪招聘为幌子，吸引年轻人，真要烂脑子听不清的去了，先打一顿再说。不干电信诈骗，一刀剁掉你四根手指，如是刀捅你后脑勺，刮你腰子，卖你器官，直到榨干你最后一滴血。你看魏勇多好看，他多会骗人，他就是蛇蝎美人。说着最甜的话，做着最狠的事。近期，魏超人的儿子魏新涛落网。他通过视频谈话，家人打开园区，放出中国人，否则中国政府会让他们实在血偿。刘正祥家住，国光老街首富。刘正祥又叫刘阿宝， 1 9 6 3年生于国光。他的家族是当之无愧的国光老街首富，也是四大家族中唯一与彭家生没有关系的。他曾担任过国管第一特区开发部副部长，也曾主管过国管的财政工作。他靠贩毒起家，曾是当地最大的毒品贩子之一。1992年，他在老街东城创建了福利爱集团总部，涉及的业务是珠宝、房地产、金融等。福利爱如今的规模远远大于小蜜集团。刘振祥喜欢与当地的官方合作，多年来更是热衷于慈善事业。还因此获得了国家最高红法杰出贡献奖。如果你有此认为福利还是一个正规的企业，那就大错特错了。凡是明面上可以提及的业务，都是挡箭牌，背地里干的都是赌博、电诈、贩卖人口等非法勾当。刘正香的一个儿子叫刘吉功，二千年19创建了恒安科技产业园，与昌盛科技园一样，这也是一个电信诈骗园。2023年10月。福利爱集团总裁刘志祥的胞弟刘正奇因从事电诈被中国警方抓捕。他发布了忏悔视频，并向家族成员喊话：“我们家族绝不能再从事电信诈骗活动，绝不能再对中国人民造成伤害。”要知道美電，缅北电诈九上的受害者是中国人，他们骗取的都是中国老百姓的养老钱、看病钱、救命钱，不少家庭支离破碎，不少人倾家荡产。邮政歧视真心悔改还是恶语流泪，我们无法判断。但可以肯定的是，中国政府清剿天渣的决心和力度非常大。这些罪恶分子得在抱有侥幸之心，迎接他们的只有负面。刘国喜家族，缅北矿产大王。1 9四4年，刘国喜在果敢出生，他的祖上是从中原地带移民到云南边境的，到他已经是第十一代了。果敢是属中国云南正康，一八九七年正式划归英属缅甸。在一九四九年之前，两地来往很自由。韩曼这一支就是在这期间来到了果敢，从第九代开始扎根在这里。刘国喜也是彭家声的老部下，跟着彭家声混得风生水起，曾被提拔当了财政部部长。一九九三年，彭家声被杨茂良撵走，刘国喜顺势归顺了杨。和前面三家比起来，刘国熙家族实力弱一些，但在果敢还是不容小觑。他的家族把控着果敢的采矿权，当地的矿脉几乎全部被他收入囊中，每年的矿产收入就极为可观。此外，他还经营着赌场。刘国熙给人的印象是戴着眼镜，看的是一副知识分子的做派，面容和善，彬彬有礼，似乎很难将他与罪恶一词联系起来。但他这次是个恶人。他曾多次邀请中国人前往果敢参观他的企业，还美其名曰共同富裕。不少人被他画的大饼诱惑去了棉被，等待他们的是每日每夜的劳作，沦为没有自由的劳动机器，吃最茶的饭，干最累的活。不少人永远留在了那里，再也无法回到家乡。为了保障矿山的劳动力充足，刘国喜家族在棉被设立了一个科技园。从事着人口贩卖的活动，定期将劳动力输送至矿山。如今，没有过西已经去世，但他的家族在果敢地区依旧实力强大。更多精彩内容，请关注拜你听书。